0: Da Leif Ekle fant to novellesamlinger på pulten sin etter ferien, og begge var novellesamlinger med mulige referanser til hans novellhelt Raymond Carver, var det ingen vei utenom en novellereportasje. Møt Laila Stien og Gaute Heivold.
1: And Did you get what you wanted from this life? Even so? I did. And what did you want? To call myself beloved. To feel myself beloved on the earth. Vad var det han sa han ville? Jo, vara elsket. Føle sig elsket på jorden. Och det Detta diktet av poeten, essayisten och fremfor alt novelleforfatteren Raymond Carver kalles Late Fragment och finnes i mannens aller siste bok Diktsamlingen A New Path to the Waterfall Jeg ble uppmärksam på det for noen uker siden Det hadde seg slik at da kom på jobb etter ferien i sommer lå det to bøker og ventet i påsthylla Begge novellesamlinger, begge fra samme forlag det var Laila Stiens over elva, og Gaute Heivolds øksa og ISAve. Og der, foran i den siste, står dette vi allerede har hørt en gang. And did you get what you wanted from this life, even so? I did. And what did you want? To call myself beloved. To feel myself beloved the Earth. Dikte, som også er h hogget in i Raymond Carvers Grastein, står alltså som en introdusjon en ingang til gaute Hevals sammering, Oxa og Ishave. Og kanskje er det fordi det står foran der og lyser, og fordi jeg er ihuget Carver-fan at jeg begynner å snuse i teksten etter en aura av Carvers innlevelse, hans verddagslighet, hans lydhøresans for talt språk og for mennesker som ikke helt skjønner den verden de må leve i. Dette er göte Heivold, som leser fra novellen «Timene med dagslys». Vi befinner oss på en sørlands gård i 1892, et barn
2: kommer till världen. Susanna på väg, säger Siri sänner om ut i fjöset och vanner mer vatten med fyren på kökket. Hon finner rena handkläder och nytt sängtøy från kistor på kamr och bära allt samman upp på loftet. Vannen från fjöset är iskallt, kjelen matt av dagg, men det susar och smäller från han spräng upp på nedloftstrappa, mens vannen långsamt blir lunkent. Serines Han har hörtes skrike förr. Det er krik. Mer fra denne novellen senere. Nå den andre
1: deltakeren vår, novelleveteranen Laila Stien og hennes nye samling over Elva. Vi befinner oss i en bil. Et par er på vei over Skydi. Vi skal til sykehus. Hun minnes en annen biltur på samme strekning 40 år tidligere.
3: Den gangen, for fryktelig lenge siden, en manns aller nesten, da de kjørte denne veien og skulle på fest, Råka de akkurat å se en regnflokk krysser Riksveien. Den var på vei fra Vinterbeite til Sommerlandet ved kysten. Mitt i veien stod det två karer med armene strekt rett ut fra kroppen og signaliserte stopp. Ingen sperringer, ikke så mye som ett band av plast. Bare de två karene i full fjellmundur, skaller og pesk, som stod der, på hver side av den bølgende flocken med blank pels och spinkle hornkroner som glei over veien, og videre ned i slakhelling mot et vann.
1: Mer og så fra denne novellen mot slutten av programmet. I Laila Stiens bok er Carver ikke nevnt med et ord, bortsett fra et sitat på omslaget fra en anmeldelse av Stiens novellesamling fra 1988, «Sånt som skjer». Der skrev Lynn Ullmann at Laila Stien, i likhet med Raymond Carver, makter å si noe mer, noe annet, noe modig og noe uventet om det hverdagslige livet personene hennes lever. Og det er jo sant om såvel Laila Stien som Raymond Carver. Stien har da også før snakket om at nettopp han har hatt stor betydning for henne, i likhet med Flannery O'Connor. I dette programmet møter du både Gaute Heivold og Laila Stien, mens Raymond Carver forhåpentligvis svever over vannene. For å bidra til det, la oss ta en liten sekvens fra hans novelle «So much water, so close to home» på norsk. Alt det vannet liker utenfor stuedøra. En tett og beklemmende scene fra et kjøkken. Stuart er gift med novellens forteller, Claire. Han har akkurat kommet hjem fra en fisketur med gutta. Claire har skjønt at noe skjedde underveis, noe med en ung, druknet kvinne i vannet. En som gutta har lot være å melde fra om med en gang, for ikke å få fisketuren ødelagt. Claire er forbannet.
0: Jeg lukker øynene et øyeblikk og holder meg fast i oppvalgsbenken. Jeg må la være å tenke mer på dette. Jeg må komme meg over det, holde opp med å se det for meg, tenke på det og så videre. Livet går videre som det gjør. Jeg åpner øynene. Stikk i strid med en vær fornuft, enn da jeg vet vad jeg har i vente, feier jeg armen over benken og river oppvaskende gulvet, så tar lærk ned og glass går i knas. Han rører seg ikke. Jeg vet at han hørte det. Han løfter bode som så må han lytte etter noe, men ellers rører han seg ikke. Snur seg ikke for å se. Jeg blir rasende ban for det, for att han ikke rører på sig. Han venter litt, så tar han et drag av sigaretten sin og lener seg tilbake i stolen. Jeg forakter ham for det, for å lytte. Uberørt, og så lener seg tilbake og tar et drag av sigaretten. Vinden fører røyken ut av munnen hans i en tynn strøm. Hvorfor legger jeg merke til det? Han aner ikke hvor mye jeg forakter ham for det. At han sitter stille og lytter og lar røyken sive ut av munnen sin.
1: Gaute Heivold har bak seg sju romaner og en del barnebøker. Han ga ut en novellesamling for åtte år siden, og altså nå en ny Øksa og ishavet.
2: Det er vel egentlig en lyst til å skrive en kort historie, som både er enkel og samtidig kompleks. Mm -hmm. Så det det som er stort sett mitt ideal hele tiden, å så enkelt og samtidig så kompleks som mulig. Mm -hmm. Og da hadde jeg lyst til å forsøke å presse på en måte, for det er flere av disse historiene som omhandler et helt livsløp, mm -hmm. og forsøke å presse det ned så konsentrert og enkelt eh, som mulig.
1: Det er en hel del historiske element til dels langt tilbake i historien.
2: Når jeg skriver så føler jeg meg på en vis frakoblet det, det historiske på en måte. Så for mig så er hele feltet åpent. Jeg kan ligge gjerne skrive fra 1800-tallet som fra nordtid. Og i denne boka så spenner det fra 1804 og frem til i dag. Så for mig er det en stor frihet i å kunne bevege meg genom på tvers av århundre og så på tvers av forskjellige karakterer og typer. En novelle er ikke en novelle for å si det sånn, en novelle kan, kan være mye forskjellig og det vil jeg forsøke.
1: Jeg var interessert og nysgjerrig med en gang jeg så det kom novella fra det, men jeg blev jo ikke mindre, mindre interessert da jeg så dette Raymond Carvers sitatet, som jeg trodde det var først, men som også i Raymond Carvers gravskrift. Hvorfor har de
2: hamnet der? Ja, for det første fordi jeg syns det er et veldig vakkert, altså det er faktisk et utdrag for et dikt, men det havner også til slut på, på Carvers egen kvalitet. Gravstein. Um, og det, det, det jeg har med det, det belyser noe, lys over en del av disse tekstene som jeg har skrevet uh, for de er på en måte en slags gravskrift og den, flere av disse tekstene uh, har bland annet skrevet om, en, uh, om et helt liv, et 80 år langt liv og uh, presser det ned så mye jeg kunne og det har blitt på en en slags gravskrift over den person som jeg har skrivit så jag har fult att ett citat eh, passa gott in i i i den boken samtidigt som Carver självklart också en eh, författare som jag har stod gläda länge.
1: Kan du sinna mer om, om det och altså, vad Raymond Carver betyder har betyder for dig?
2: Ja, tror, han er noe, han är en författare som de all flest skrivna føler å se siden, siden støde på og, og for min så 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 jeg er jeg opptatt det som jeg har nevnt tidlig og dette med det enkle og det komplekse og det det tilsynladende sy, til tilforladelige og som samtidig eh, rommet flere dyp Nei, så jeg har hatt stor glede av altså, han, og det er jo enkelte forfatter som han hele tiden skriver seg opp mot, eller skrive en slags dialog, eller mer eller mindre skjult, eller hemmelig for andre, og, men, og han er kanskje en av sånne som så man har sine, sine ikke forbilde, men som sagt forfatter og forfatterskap og tekster som hele tiden spøke i bakgrunnen, og som en er i en, en eller annen slags samtale med. Da.
1: Men det er noe som slår meg, altså, det er noe med tilstedeværelse i øyeblikket og de enkle, alminnelige, altså, i hvert fall til syne latene, alminnelige livene.
2: Ja, jeg har alltid vært opptatt av enkle detaljer, og, og at ting skal være synlige for leseren, og å ta og kjenne og på det konkrete den konkrete realismen på en måte og samtidig som at det finnes en slags Metafysik i, i dette her konkrete så er jeg opptatt av å nærme meg de detaljene i de enkle liv og beskrive det så, så inngående og levende som mulig blant annet altså tømmerhokst på 80 tal og så videre. Altså, det er viktig å kunne komme nært inn på det. Mm. Så det der, er, der er det nok en, en, et likhetstrekk. Mm. Bertha har blitt far i en alder av 36 år. Han tør ikke holde gutten i armene. Han er redd. Han skal miste ham i golvet. Noen dager senere kommer farborg kristen. Han har den loddende bjørnesinsfrakken og ler og spiller noen salmer mens gutten gråter. Det er sprengkalt. Serien er blek. Hun smiler svagt. Hun sover dårlig. Han våkner at hun hoster. Hun legger gutten ved bryst, men gutten vil ikke suge. Han forstår etter hvert at noe er galt. Siri håller barnet inntil sig men gutten skriker. Han steller dyrene som før, men er svimmel og uten krefter. Han kjenner seg styrt av en annen manns vilje. Han seler hesten og drar på skogen. Jordmor Susanna kommer og bor hos dem noen dager. Hun forsøker å amme gutten, men Syrine ligger svak i sengen og ser på. Doktoren kommer i begynnelsen av april. Han undersøker barnet, men kan ikke si noe sikkert. Gutten skriker morgen og kveld. Huset i ferd med å i filler. Barn og gutten sover er alt stille.
1: Hvis det er et felles utgangspunkt i novellene i Over Elva, hva er det da? Hvor, hvor kommer Over Elva fra?
3: Jeg er jo ganske gammel nå. Uh, og det handler nok mye om livsfase. At uh, en fase i livet tar slut. Og du står over for en annen, og någon ganger står du veldig uforberedt mm. uh, foran neste port. Mm. <laughs> og hvordan hanterer man det da? Mm. Noe er enkelt, veldig almindelig og naturlig som, som i titel titelnovellen, som rett og om at barndommen tar slutt ting sker som gör att det är inte längre så sånn som förr. Det det något är över mm. och det, det ligger en sorg i det, själdom att ingen ingenting dramatisk i och för sig.
1: Men det är det slog mig att det och i varså som spänner över et altså ett helt mänskligt liv då, ett mänskligt liv men mänsklighetens längd. Ja. Det slog mig där jag satt på flyg och borde allt jag har läst om igen at det er mye dårlige omen i de novellene dine, i alle fall før de får en løsning?
3: Ja, det ligger vel noen spor mm. her og der, ja. og det er jo det novellesjangeren er. Den er gåte, mm. den er litt gåtefull og tengen og spor, legges, Jeg er der underveis, og det handler om å finne dem og, og få noe meningsfullt ut av det, både for forfatteren og leseren.
1: Vi skal snakke mer om over elva så, men først vårt sidetema, Raymond Carver. Hva er det med Laila Stien og denne amerikanske novellemesteren som gjør at forfatterskapene nevnes så ofte ved siden av hverandre? Og det har med en virkelig nestor i norsk forlagsverden og oversatt litteratur å gjøre, nemlig Gyllendals Gordon Hølmebakk, som redigerte og ga ut flere serier med oversatt litteratur. Blant dem Amerika Forteller, gitt ut på den norske bokklubben. Og så skulle det også finne seg en bok med artikler av Hølmebakk om ulike novelister. Den ville Laila Stien gjerne ha tak i.
3: Så jeg skrev et brev til Gordon Hølme bak Gyldendal, Oslo. Og, ja. <laughs> og spurt om den der, jeg har hørt om denne boka, og om den fremdeles var å få tak i. Og så fick jeg hyggelig brev tilbake, der det sto at dessverre den var trygt i ett begrenset antal eksemplar, som sånn julegavebok til Gyldendals forfattere og kontakta. Så det, den hadde aldri vært i regulært salg, og, og den fantes ikke lenger. Men jeg sender deg her en annen bok som du kanskje har vil ha interesse av å lese. <laughs> og det var uh, Raymond Carvers Vær stille, vær så snill. Det her var i 1985, det var, da var den nettopp kommet på norsk. Og jeg hadde ikke hørt om han før. Så den leste jeg, og det var som kom komme hjem. <laughs> og det bekreftet, da hadde jeg jo, det, det her var i 1985, da hadde jeg utgitt to novellesamlinger, og jeg hadde jo fått gode kritikker, og jag var i gang med den tredje. Men dette var 80-tallet, ikke sant? Da var det dekonstruere eller dø som var det kategoriske imperativet. Så den måten jeg fortsatt skrev på, den, den var jo, det var ikke trendig, det var så utrendig som det kunne få blitt. Og ja, i møte med andre forfatter, da følte jeg meg usikker. Husk en episode jeg, jeg en som jeg kjenner, hva, «Hva skriver du, Droom?» «Jeg skriver ikke om noe.» <laughs> «Det var skriften.» <laughs> «Det handlet om, så, og da føler man seg jo ganske dum.» «Men så leste denne boka, og, og fikk en bekreftelse på det sporet jeg er på.» «Hvis man kan kalle det et spor med, med så, så få skritt tilbake, men i alle fall noen skritter.» eh, det var rätt det var riktig, og, og det, der hadde jeg lov å føle meg hjemme, og der kunne jeg være. Og det var mulig å skrive betydningsfulle tekster om arbeidsfolk. <laughs> det behövde ikke å handle om intellektuelle miljøer der man drøfte ting, og drøfte et, et splintrett språk i en splintrett tilværelse men i Norge på den tiden så, så var det ikke mye. Men jeg hørt en sånn et program i NRK der det var snakk om årets bøker og det var det en person som trakk fram boken min, sånn som skjer, mm. som kom i
0: 1988.
3: Og, og, og var den som interessant og, og det var den en som sa at ja men det her er vår 80-talls bok liksom, at den var jo ja, altså definert. Ja vet kommen utdefinierad den. Huskar jag en konsulent som ment att skriva om ointressanta personer. Då fick jag en ny konsulent. Då fick jag Grörgård som ment något helt annat. Så då kunde jag följa med trygg. Jag kunde få lov att fortsätta. Så jag fann ett ankarfäste och följt att det kunde få lov att vara mig och ha min måte i et større landskap, og så kunne andre drive med det de drev, drev med. Og så kom ju Per Pettersson ganske snart, og han hadde jo visst om Raymond Carver veldig, veldig lenge, i motsetning til meg. Og det er også, jeg han og tenkte, yes! Ja.
1: Jeg vet at det var vanskelig og jeg har jo trøbbel med det jeg er jo så glad i min cover selv men jeg har jo vanskelig for å se si hva det er liksom kan e for nå i den måten han forteller på kan du og som du eventuelt har har hos deg?
3: Jeg såg på noen jeg såg på elest og det vet jeg ikke om jeg har lest før forleden dag i om at du skulle komme så leste jeg elefant novellen. Mm. Ja. Og så så jeg litt på setningen. Og så så jeg en måte han, han gjør ting på som er veldig muntlig preget mm. det er nok det veldig muntlige muntlige preget ja. og, og jeg husker jeg en gang sa til Torstein Bugge Høverstad som har oversatt nettopp den boka vi har snakket om mm. Vær stille, var så snill at du skriver jo ikke spesielt radikalt bokmål får du, får du til det der? det kjennes jo så riktig det ligger i syntaxen
0: <laughs>
3: Så jeg kikket på syntaksen ja. fleden dag, og, og så at jeg praktiserer nok noe av det samme. En form for gjentakelse, men snudd. Mm. Og kort og muntlig. Altså, ta det måten som jeg kjenner igjen fra min heim, ja. Ja. og min oppvekst og mitt miljø, som oppvokst i ett arbeidermiljø i utkanten av Moirana. Så det var på en måte mitt språk også. Mm -hmm. Så det er ikke noe jeg kan men nei.
1: Eh, jeg... har jeg aldri men det er noe både hos deg og han da, som er med det muntlige, som du sier, er det ikke det at det overgangen fra det fortellende mm. til dialogen ja. er ofte ganske sømløs? Ja, nettopp,
3: ja. Ja. At, ja, mener, ja, den sammenbindende prosaen er veldig nært mm. Talemålet, altså replikkene, sånn som de fremsies. Så den innlevelsen i personene og persongalleriet hans er ikke så veldig forskjellig heller fra, fra de personene jeg har syntes det har vært interessant å om, og det er folk som ikke snakker så mye i klartekst om seg selv, som tilhører et annet miljø enn, en miljø der det er vanlig. Og jeg har ju också vært arrestert for at det lavt er refleksjonsnivå i, i mine bøker, og det er helt enig i. Altså, det er heller ikke det jeg synes jeg skal gjøre, å drive reflektering på linjen. Det er noe jeg byr leseren, hvis eller han vil.
1: Ja, det slo meg da. Jeg, 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 jeg satt på flyet oppover og lest om igjen sammenlignet de. Så blant annet den som heter Somsnø, Mm. Som jeg synes er veldig fin da.
3: Takk, det men som, er hyggelig å høre For det synes ikke alle <laughs> Nei,
1: kanskje ikke men, men som har noe av den, den, den opplever jeg at har noe av det vi har snakket om nå Altså dette den, Dette nærværet dette tilste, Denne tilstedeværelsen I denne personen, denne mannen Uten at vi og, og, Uten at vi på en måte vet Egentlig hva det er som har skjedd mm. uh, Uten at vi trenger å få vite Nei, vi er bare i en situation og vi väldigt mitt midt i den situation. Det er sterk lesing, altså.
3: Ja, takk for det.
1: Ja. Men du liker den selv, da. Gjør du ikke det? Jeg
3: liker den selv, og redaktøren min liker den uh, veldig godt, så jeg er litt sånn forundret over at mange, mange anmelder avviser den som uh, ja, ikke får løst. Eller, ja, og det er jo greit, men uh, den uh, krever stor konsentrasjon, både å skrive og lese. Mm. Jeg forestiller meg jo at dette er en Ganske ung, en gutt nærmest, mm. som plutselig står over för voksne krav, og som ikke er hverken moden eller klar för det, og ikke, ikke takker det, og, og beinaen slås underlandet.
1: Mm. Det nærmer sig enden av denne reportasjen. Nå kunde vi valt en opplesning fra den novellen vi akkurat snakker om, som snø. Men vi ender med, som antyda i starten, med samlingens siste, den som heter undervejs. En novelle som en del også har misforstått, sier Leila Stin. De tror den handler om hvor vanskelig det kan være å få innpass i det samiske miljøet. Det var ikke hennes hensikt. så undervejs er først og fremst inlevelse i en overgang fra en livsfase til en annen, der noe ukjent venter. Vi skal tilbake til biltur over Skydi, denne gangen den som skjedde 40 år etter den første.
3: Hvor var det vi så den regnflokken den gangen? Ikke så langt herifra. Emil, kanske noe sånt. Hun sier ikke mer. Kunne fort sagt noe om hvor fantastisk flott det var. Et syn for guder, noe av det fineste. Eller at du er glad hun fikk sett det, opplevde. Noe i den duren. Men summer seg, tar seg i det. For det han så, da de stod der og var stille, det handlet nok mest sannsynlig om noe helt annet. At dyrene var velfødde. At de var i fin forfatning etter flyttinga, de beitene hade vært gode. Ikke ned isa, bort tært av vind og vær. Mosen hadde vært tilgjengelig. Været bra. Det vil si kalt om natta, skare. For å flytte en flokk over Vidda på Langså, helt ut mot kysten, er de avhengige av akkurat det. Skaret fører nattestid. Som bærer. Dyr, folk og sleer. Det han så, eller kunne konstatere da de sto der og var stille sammen, var nok kort og godt at det hadde gått bra. De var nesten framme med flokken sin reneierne, og alt så ut til å være bra. Det,
0: fint, altså. det, det så verst det er, det. Nei, nei, <laughs> Leif Ekle hadde snakket med Laila Stien og Gaute Heivold. Det var alt fra Kulturhuset i dag. Vi er på plass i morgen, og da fra Bergen, der vi sender fra Bergen Internasjonale Filmfestival, BIF. I studio i dag, Anne Bøhler.